0: olá, pessoas, boa noite, planeta Terra. A Jair falando boa noite, Brasil. Falei, como assim, gente? Cadê a, essa democracia intergaláctica, né? Vamos falar, vamos falar com, com os confederados, vamos dar boa noite para todo mundo. Bom, para começar, eu tô aqui me ajeitando, né? Eu tenho uma coisa para falar. O meu assistente João Paulo, vulgo JP, chegou há 10 minutos. Já ajeitou tudo, cara, é porreta, hein? Mentira, Fala aí. Foi menos. Dez minutos. Não foi. Dez, ele, tava, ele, 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 ele quer ganhar confete. Deixa, não foi, gente. Cheguei, o JP, entrou na minha sala, eu olhei no relógio, sete horas e cinquenta minutos. Ou, oh, seis horas. Ele que tá com palhaçada. Ele tá, não, não tá contente que... 10 minutos foi o suficiente para ele fazer tudo e ele terminou antes dos 10 minutos.
1: Às 18, cheguei às 18h48 e terminei de montar às 18h54. Foi 6 minutos exatos.
0: Entenderam, né? Entenderam essa palhaçada. Bom, esse é um ponto. Ponto número 2. Gente, a Maria Cláudia falou assim, gente, eu me senti na Xuxa. Tá? Só para vocês saberem. A Maria Cláudia falou que era para mandar um beijo especial para ela. Um beijo especial para Maria Cláudia. E... A turma da Tríade nosso curso, a primeira turma Tríade das inteligências, falou que ela para mandar um beijo especial para Tríade. Estou mandando um beijo especial para Tríade. Beijo pro meu pai, para minha mãe, pro meu sobrinho. Gente, você é tão xuxa, né, gente? Estou passada a ferro. Boa noite para todos vocês que estão chegando aqui. Pensa uma pessoa que chegou na live sem assunto. Eu, mas eu sou eu e o assunto surge eu sou o assunto então bora para o assunto olha só gente eu vou falar de coisas que gustavo um beijo para o gustavo. gustavo você está na tríade você está na tríade Você está no, tá no beijo né o, o nosso curso está muito incrível tem várias pessoas que estão aí na live que é do curso e a gente foi surpreendido com uma série de canalizações e informações que não estão no google não adianta nem digitar, porque não está no Google, e aí quem esteve lá para ver esteve, quem não esteve vai ter que esperar a segunda turma para ver aí o que, que vai rolar. É, eu fiquei um tempo longe né, das lives, né? e durante esse tempo que eu fiquei longe das lives, eu ficava recebendo algumas perguntas no, no direct, às vezes no, no WhatsApp, referente às coisas que estavam acontecendo, e eu não me pronunciei, então vamos dizer que eu vou chegar com alguns dias de atraso da, das notícias que aconteceram... Mas só agora que eu consegui chegar para me pronunciar. Uma das coisas que eu fui... Que é, foi, foi chamada a me pronunciar... Foi essa questão do, do rapaz que foi morto no Carrefour. E o que, que eu achava dessa situação? Eu falei, eu acho que eu tenho que levar isso para uma live... Então agora eu vou dizer, é... Carlos, eu sei quem é você, tá aqui, ó, Carlos das Reves, Boa noite da Bahia, <risos> bonitinho. Então vamos falar sobre essa situação. É... Primeiro que às vezes eu fico pensando que as pessoas têm que ter alguma coisa para se apegar, para tornar o dia dela, o dia delas mais é, relevante, né? E esses acontecimentos que acontecem assim, aleatório... E elas tomam para elas, né... Elas abraçam isso como causa... Que é para tornar o dia mais relevante... Eu não consigo ver outra... Outro motivo... Porque, de verdade... Se a gente vai falar que isso tem a ver com justiça... Não tem. Né? A justiça... Quando, inclusive, quando a gente vai falar de triângulo divino... É, no sentido deus, ele é, primeiro, é inteligência né? suprema, ele é, segundo, justiça, e, em terceiro, ele é amor. Porque existe, inclusive, o chamado amor burro. E o amor tem que ser justo e o amor tem que ser inteligente. Então, nesse triângulo divino, o amor vem sempre em terceiro lugar, porque a inteligência tem que estar à frente da justiça Olha, gente, aqui ao vivo é isso que tem o cara buzinando na rua para vender pão. E a justiça anteceder o amor. Quando a gente fala de amor, obviamente não é esse amor universal e nem esse amor é, incondicional. A gente fala desse amor, dessa troca entre seres humanos que, que é pautada nisso, mas a gente tem que lembrar que amor não é uma palavra. Amor é o conjunto de muitas outras. Então se a gente vai falar de amor, a gente vai ter que falar de solidariedade. Se a gente vai falar de amor, a gente vai ter que falar de compreensão. Agora, uma coisa que representa muito o amor é a lucidez. E eu não posso dizer que nesse caso houve lucidez, porque não houve lucidez. Muitas pessoas não estavam lá atacando fogo ou quebrando as vitrines do Carrefour mas estavam ali, ó, batendo palma... para quem estava fazendo isso. Vamos é, analisar essa história... olhando um pouquinho mais de longe. Né? Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de um desfecho violento... de uma pessoa violenta. Era um rapaz que tinha 15 processos... e os 15 processos por agressão... inclusive... Eu, rastreando a história... tem uma família... que tinha pavor... desse rapaz... que morava... perto da casa dele... e tinha muito medo... dele... então ele não era só... É, os picos agressivos dele... Que, é, tinha algumas pessoas que tinham pavor... e andava miudinho ali com ele... porque ele meio que ditava regras... esse rapaz antes do desfecho, e, obviamente, eu não estou concordando com o desfecho, eu estou dizendo para a gente olhar um pouco mais distante.
1: Ele agrediu
0: o caixa e ele foi para cima do segurança. Esse segurança, obviamente, ele não estava preparado. Eu acho, assim, que é, toda, qualquer pessoa que vai lidar com segurança, seja de supermercado, de balada, pessoal, de presidente, de qualquer celebridade, essa pessoa ela tinha que passar por um tipo de curso psicológico, né? Para ela, ela poder ter um controle emocional, que faltou controle emocional para esse segurança, obviamente, né? E essa foi uma das falhas desse, desse processo, essa falta de controle emocional que levou a esse desfecho é, tão ruim. Mas é, nem de longe, as pessoas postando, falando sobre o racismo. O que, que racismo teve a ver com essa história, de verdade? Quer dizer então que se a pessoa tiver a cor de, de pele mais escura, ela tem aval para fazer o que ela quer? Porque senão, se, se vai haver uma represália, se vai haver uma reação de alguém despreparado, a gente tem que incluir o racismo nisso? Onde está a inteligência disso? E onde está a justiça? disso, O que que pareceu justo nessa situação? Foi injusto para a segurança? Foi injusto para a caixa? Foi injusto para o rapaz que morreu? Foi injusto para as pessoas que gostavam, que gostavam dele? Ou devem gostar ainda? Agora, sabe para quem foi muito injusto? Para a instituição. O que que a instituição Carrefour tem a ver com essa história? para que ela possa ser depredada. Ah, ele contratou segurança, ok? E aí ele, é, ele tem que ser responsabilizado porque não foi uma loja do Carrefour que foi depredada. Vamos levar isso um pouquinho mais distante? O Carrefour não é uma empresa brasileira, ele é uma empresa francesa. Vamos dizer que, sei lá, o dono fala, olha, quer saber? Tira do Brasil. Vamos tirar o Carrefour do Brasil, não faz sentido. O país ali, né? as pessoas não, 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 não têm o um entendimento. Vocês sabem quantas lojas Carrefour existem no Brasil? Fora os hipermercados e mais os Carrefour Express. Então, se a gente for para o radicalismo, onde esse dono resolveu tirar... Obviamente que ele vai visar os lucros, ele não vai fazer isso, mas eu estou só hipoteticamente falando. Quantas pessoas ficariam desempregadas por um desfecho ruim e eu não estou justificando a morte do rapaz eu estou justificando as bandeiras que levantaram a favor a ele que tipo de bandeira? foi injusto para todo mundo mas você concordar que só por isso vale depredar a loja só por isso vale a agressão desculpa você não é diferente se você concordou com isso você tem essa violência dentro de você. Se você concordou com isso, o seu senso de justiça está deturpado. O seu senso de justiça é míope. Se você concordou que sim, que tinha que quebrar tudo, que tinha que fazer tudo isso... Triste. Foi um desfecho ruim, violento, para uma pessoa igualmente violenta. O que acontece? Quando você só consegue enxergar o que seus olhos carnais veem, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? As pessoas, na sua normalidade, elas só conseguem enxergar aquilo que o olho carnal tá vendo e o ouvido carnal tá ouvindo. Né? Mas tudo isso que eu falei até agora foi baseado no olho carnal e no ouvido carnal. Ainda, no, ainda aqui não tá o meu ouvido espiritual e nem o meu olhar espiritual, tá? Só o meu carnal mesmo. Tudo isso foi um absurdo. E eu não sei. E se alguém souber, me explique, por favor, aonde... aonde... coube o racismo nessa história. Que levantaram-se várias bandeiras com relação a isso. Aonde ela cabia? O que, que tinha a ver uma coisa com a outra, se alguém tiver é, um argumento inteligente, tá? Eu sou uma pessoa que eu só vou me convencer com argumentos inteligentes, não adianta vir com seu argumento meia boca, que não vai, não vai me convencer, tá? Não sei também nem se a sua pretensão é me convencer.
1: O argumento da internet é de que se o cara fosse branco, isso não teria acontecido, esse é o único argumento. Não, mas... Esse é o único argumento.
0: Ah, mas você entende? Não se
1: pode falar nada só por esse motivo na internet.
0: Uhum. Eu não acredito nisso, eu acredito que o segurança sofreu uma reação baseada na ação dele E a reação do segurança não foi a melhor, e como no, eu disse E no histórico,
1: porque ele começou é. dentro do mercado né? Exatamente,
0: ele, bateu, ele já começou brigando, tá? brigando com as pessoas no mercado, brigando com a Caixa Ele veio trazendo um rastro de violência, esse rastro de violência encontrou é, é, Não sei se vocês lembram de uma live em que o meu mentor falava que você fala que a pessoa chega da rua e tira a tua paz, ela traz a guerra com ela? Não, ela não pode tirar a tua paz. Quando ela chega da rua com a guerra dela, o que vai acontecer é que ela vai encontrar a sua guerra. E as duas guerras vão entrar em embate. O que aconteceu com esse rapaz foi que ele trouxe a guerra dele e encontrou a guerra do segurança e a guerra dos dois entraram em embate e deu o que deu. E existe tudo aquilo que vocês não são capazes de ver. Eu vou contar uma história de para vocês ver até até que ponto a, a coisa pode chegar. E eu, a Valéria, acho que ela não tá aí. Alô, deva De falar Namaste. A Valéria acho que não tá aí, mas ela tava participando comigo na nessa história. É, eu sou conhecida por receber fotografias de pessoas quando elas estão com problemas, né? Margot, você pode dar uma olhada nessa minha amiga, ela tá com o marido dela tá com um problema. Você pode ver o marido dela, na verdade o marido dela mandaram a foto do marido que estava muito doente e... os médicos não chegavam a uma conclusão... Da, da, dessa doença... aí eu estou olhando para aquele campo eletromagnético encontro alguém ali... aí eu falo assim... me mande uma foto da esposa, por favor... ok... ninguém mais questiona e manda... mandaram... a foto... da esposa... eu encontrei quem eu queria na foto da esposa... um obsessor dela... que estava atormentando... o marido... Só que quando vieram para mim, isso já tinha tomado uma proporção muito grande, mas em todo caso eu falei, eu posso tirar esse obsessor, né? mas o marido dela desenvolveu uma patologia muito forte, que eu não sei se a gente vai conseguir reverter. Mas ok, aí essa mulher veio me procurar e eu fui conversar com o obsessor dela. E aí eu falei para ele... Por que, que você está fazendo isso com o marido dela e não com ela? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, deixa eu te falar, eu persigo e vou perseguir ela em todas as realidades que ela viver. Eu já enlouqueci a filha dela em uma realidade, eu já enlouqueci ela em outra realidade e aqui eu vou enlouquecer o marido dela. E eu vou fazer isso até o fim dos meus dias... eu falei... não... na verdade o seu fim é hoje... você não vai fazer mais... você tem noção do tempo que você demorou... É, na sua evolução... o quanto você tá atrasando a sua evolução com isso? Ele falou assim... eu estou disposto a tudo... eu falei... por que você tá fazendo isso? Aí ele falou... ela se casou comigo... e eu era jovem... e eu era rico... e eu, eu tinha herança de família... Fora isso eu trabalhava muito, ela era bonita, manipuladora e ela conseguiu forjar uma situação em que eu me saí como louco. Essa mulher me internou no hospício aos 33 anos de idade e eu não era louco e eu comecei a conviver com um monte de louco, ela usava dinheiro da minha fortuna para pagar o um manicômio... para me manter lá dentro... para dizer que eu, que eu não estava sarando... que eu não estava bem... eles me entupiram de remédio... e eu enlouqueci de fato... tá? e eu agora eu vou enlouquecer... todas as pessoas que eu puder enlouquecer... da família dela e ela. Foi isso que ele fez. Tirei... levei ele embora... ok... vamos tentar a cura do homem... eu e a Valéria... quando eu cheguei no quarto... eu não consegui nem disfarçar... a minha mão foi, foi no nariz, a minha mão... e a Valéria também foi meio impactada... quando ela entrou no quarto... que cheiro era aquele que estava no quarto? O quarto... estava cheirando... quando a Valéria falou... Margarete, que cheiro era aquele? Margô... eu falei... era o cheiro da morte... o quarto cheirava... Aos, sabe aqueles crisântemos que eles levam para velório? E aí fica aquela vela que vai queimando o crisântemo aquela sala de velório vai ficando com aquele cheiro? Era esse o cheiro que tinha no quarto. O quarto, o, o olhar do cara, não tava, o cara não estava ali, estava o corpo dele, o olhar dele aberto e ele em qualquer outro lugar que não era ali. E eu pensei, o que, que eu vou falar para essa mulher? Como que eu vou explicar para ela que? O que, que eu falo? Que, que não tem jeito... que o desfecho é o desencarne do marido dela... que o marido dela não retorna mais... que o quarto está cheirando a morte... eu falei para ela limpar o quarto com lisoforme... para ela colocar... coisas mais cheirosas na casa... para tirar o cheiro de lá... mas... não tinha mais o que, eu, o que eu falar... não tinha mais o que eu fazer... resumo da ópera... esse cara desencarnou... então... existe muita coisa... Que movimenta o que os olhos de vocês não podem ver. Então, quando vocês levantam a mãozinha de vocês, como juízes, apontando a história alheia, vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo na história alheia. A mesma coisa aconteceu com aquela. É Mariana Ferrer, o nome daquela menina? É isso o nome dela? Do
1: estupro? É. Do suposto estupro, é. sim.
0: Então, a história daquela menina também, do estupro. Eu falei, essa história não é como está sendo contada. Entendam uma coisa, vocês... toda a história tem três lados... o meu... o seu... e a verdade. E a verdade... ela não é só essa verdade que você é capaz de enxergar. A verdade... ela é tomada por milhares de nuances à sua volta. E se você não é capaz de enxergar a história como um todo... por que, que você está comprando essa briga? Por que, que você está gerando esse karma para você? Você não está entendendo a história. Por que, que você está seguindo a massa? A mídia é a massa. Por que, que você está fazendo isso? Você quer realmente continuar seguindo a massa? Você quer ser o peão de manobra? Porque você é peão de manobra. Ou você acha que você está fazendo a diferença... porque você está uma, levantando uma bandeira... de uma situação que você não tem conhecimento da totalidade dela? Como eu disse... a maioria das pessoas fazem isso... para tornar os seus dias mais relevantes. Sabe o que vocês não sabem? Que quando vocês compram uma história... Quando vocês compram uma história que não é realidade... e você traz essa irrealidade para a sua realidade... você torna a sua realidade real. Você passa a fazer parte dessa irrealidade. E aí você fica preso... nisso que vocês conhecem como Matrix. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Vocês não acham que está na hora de vocês começarem a tomar cuidado... É. Existe um ditado que eu nem sei quem escreveu, mas que ele fala... Escolha as suas batalhas. Né? Então algumas batalhas valem a pena serem travadas. Mas essas batalhas que você vai travar... você tem conhecimento? Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Você não pode ir para a rua... Porque simplesmente, simplesmente tem 3 mil pessoas marchando, sabe lá Deus para onde e por quê. E você resolve que você vai seguir junto com essas 3 mil pessoas. Ah, tá todo mundo indo, parece que é legal, eu vou também. Hoje, principalmente hoje, na atualidade, tudo que você faz tá vivendo a lei do peso específico. Que quase ninguém sabe que lei é essa de peso específico, né? mas quase tudo... que você faz hoje... é a lei do peso específico... é o peso de quem você é como ser humano... é o peso de quem você é como espírito... é o peso... do que você... está fazendo... para o mundo... é o peso... de que aquilo que você faz para o mundo... está reverberando... Né? e... Quando você está levantando uma bandeira para uma pseudo-justiça... Quando na verdade de justa não tem nada... Você está fortalecendo isso no inconsciente coletivo. É o que você está reverberando. Então se você quer fazer a diferença... Para você fazer... Para começar... Para você fazer a diferença... Você tem que pensar muito fora da caixa... E a massa não pensa fora da caixa... Quem está na massa está na caixa, tá? E se você está seguindo a massa, você está pensando ali, na, ca na caixa. Você tem que pensar fora da caixa. Você quer fazer a diferença? Você tem que ouvir diferente. Você tem que enxergar diferente. Você tem que sentir diferente. E principalmente, você tem que falar diferente. A sua mensagem tem que ser uma mensagem capaz de de mudar o mundo. A sua mensagem tem que ser uma mensagem que aquece o coração de alguém e não que está incentivando aquele coração a sentir raiva, rancor, é, medo, indignação. Se essa é a mensagem que você está passando para as pessoas, com as suas atitudes, você está dentro da caixa. Você não está fora da caixa. Então vamos lá. Vamos relembrar. Se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ouvir diferente, pensar diferente, enxergar diferente, sentir diferente e falar diferente. Se você não tem nada para falar que vai mudar o dia de alguém para melhor, fique quieto você pelo menos contribui com o inconsciente coletivo. Você para de contaminar o inconsciente coletivo com essa série de bobagens que você vai trazendo. Achando que por um acaso você está sendo justo. E pior de tudo, achando que isso é um ato de amor. Enfim, uma coisa na tua cabeça. Aonde tiver amor envolvido... Não tem violência. Aonde tiver amor envolvido, não tem conivência com a violência. Não existe nada que tenha amor envolvido que possa envolver essa palavra. Se seus pensamentos são violentos, não há amor envolvido. Se suas atitudes são violentas, não há amor envolvido. Se você tem um descaso consigo mesmo, não há amor envolvido. E se não há amor envolvido, você está sujeito ao que vocês acreditam que é o acaso. Você está sujeito ao peso do inconsciente coletivo. Você não é protegido por esse amor. Não existe uma capa protetora para você se não há amor envolvido. Nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu coração e, principalmente, por você mesmo. Tem que ter amor envolvido. E se houver injustiça, não há amor. E se houver violência, não há amor. E se houver agressividade, não é amor. Se você não é capaz de mudar o mundo com essa fórmula, eu posso garantir para você que nós estamos perdidos se ninguém vai ser capaz de mudar o mundo usando esta fórmula simples besta romântica se vocês quiserem chamar ou piegas a quem acha que se é piegas mas essa forma é a única fórmula que tem para mudar o mundo se você não vai mudar o mundo assim desculpa você não vai mudar o mundo e você pode ser contundente no seu posicionamento... você pode ser contundente... nas suas ideias... mas o que antecipa... isso... tem que ser o amor... antes de você... abrir a tua boca... quando você é tomada pela indignação... e as pessoas são tomadas... Né, pela indignação... antes que você abra a sua boca... tomado pela sua indignação... espere a sua indignação passar... Veja se há um sentido na sua indignação. Coloque a sua indignação no freezer para ela esfriar. E aí você vai se posicionar de alguma forma. Porque se você vai se posicionar mediante a sua indignação, você vai trazer alguma coisa agressiva. E você pode continuar indignado porque existem muitas coisas aqui no mundo que é realmente de se deixar qualquer um indignado só que você tem que ser inteligente para se posicionar diante da sua indignação e para isso você precisa deixar que ela baixe e esfrie senão você é tomado pelas suas emoções como foi esse jovem como foi o segurança que tentou barrar o jovem e o desfecho foi agressivo para todo mundo... e eu tenho certeza... que o que quer que aconteça com esse segurança... não sei se ele vai ser preso... eu nem vi... mas só o fato da mídia ficar massacrando... tudo isso que ele vem passando... a pressão... da energia que jogaram para cima dele... já não valeu a pena... o desfecho... não foi bom... para ninguém... foi bom... como também não foi bom... o desfecho... da outra jovem... Que chegou onde chegou. Principalmente com as pernas dela. Não vi. E nenhum momento da cena eu vi alguém. Com uma faca na jugular dela dizendo vai ser assim. Não foi. Houve um... Uma incapacidade. De se posicionar por parte dela. Houve um ela foi tomada por uma letargia onde ela não foi capaz de se posicionar mas não foi da forma como ela falou e aquela sensação de impotência por que, que eu não me posicionei? só que aí também não adianta é, levar para a mídia a forma como foi levada o que eu posso garantir é que nessas duas histórias não há inocentes e Apenas para reforçar, que todos fiquem sabendo muito claramente, a grande verdade é que não há inocentes aqui sofrendo em vão. A parte 1. Alguma coisa aí, João Paulo? Agora meu assistente vai falar comigo.
1: É. É, a Celinha ela falou várias coisas em relação à situação do Carrefour ela falou assim em todas as situações de agressão opa em todas as situações de agressividade a morte não justifica depois ela falou ficar indignado é uma coisa quebrar tudo também não justifica o gustavo falou a mídia potencializou essa narrativa do racismo para tudo o erso falou que concorda é... o devalaya falou namaste que você viu, né
0: <risos> é bonitinho.
1: Daí a Celinha falou, branco ou negro, se ele agredisse o segurança, desencadearia, desencadearia uma situação similar.
0: Exatamente.
1: Ali ele falou, o fato da cor não interfere no caráter, educação e gentileza com o próximo. A Celinha falou, Ger violência gera violência, não escolhe raça nem cor. É, a Gabi deu, boa noite linda, cheguei. <risos> boa noite. A Celinha falou, quem viu os fatos de uma realidade não sabe o que realmente aconteceu em outras. A Audina falou, Margot, ele agindo assim não estaria prejudicando mais a ele mesmo? Ele quem? Provavelmente o, o cara que foi morto no Carrefour, né, porque ele estava falando desse assunto.
0: Não, mas ele o segurança ou ele é. o, o cara? Não, os dois ali obviamente se prejudicaram, mas eu não sei de quem ela está falando.
1: A PS Underline Amanda falou, salva live para o YouTube por favor. O Bedris, ah, vai ficar salva. O Bedrício fez alguns emojis, com de gt coração, um beijo. Ali ele falou os olhos que julgam.
0: Sempre, né?
1: A Celinha falou eu estava assim depois de ver os documentários da princesa Diana.
0: É, eu não vi o documentário, falaram até que vai sair do Netflix. ou eu, eu vi. Ah, eu vi sim. Perdão.
1: Carol Querida falou perfeita, estava com saudade, me perdoou <risos> o atraso. A Lili falou, tem uma frase que diz assim Se você vai comentar algo que não pode ser mudado em cinco minutos, não fale
0: Exatamente
1: é, A Lili falou assim, mudou completamente a vida dele, a gente não sabe de quem é
0: É, do da do segurança que na hora ah, não, não pensou Eu falei isso, o que, que ele fez com a vida dele?
1: A Emily falou, um ponto de vista interessante, realmente O Carlos falou é, saber, o idioma, saber o idioma que se usava na sua encarnação passada Facilita que se, aprende o mesmo idioma, que se aprenda o mesmo idioma nessa?
0: Sim Tanto que tem crianças que nascem E elas têm mais facilidade com o inglês, por exemplo Do que com a própria língua portuguesa
1: A Mari falou Só consegui chegar agora depois de apresentar o trabalho da faculdade Falei horrores
0: mal de você Se não estava aqui para ouvir, vai ficar vai gravada ficar... No, no, Vai para o YouTube
1: a Stey falou,
0: vai amor. <risos> é, quando a gente fala de olhos que julgam, eu, eu gosto de lembrar para vocês que 96% da população vive no modo julgamento, que é o modo reativo do cérebro, e só 4%, na verdade não é 96%, vão pôr 95 alguma coisa, e 4 alguma coisa opera no modo sábio. Né? Então, o, que, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ficar... Eu já falei isso aqui, mas não custa repetir, porque tem outras pessoas... Quer dizer que o teu cérebro opera no modo reativo... Só que 100% das pessoas... Operam no modo reativo... Quando eu falo 100%, eu tô tirando dessa lista... É, os psicopatas... Que tem um total controle sobre... Suas emoções, né? E tô tirando dessa lista... O, os autistas... Que vivem a parte no mundo deles... E os... síndrome de Down parte, porque tem, às vezes eles, são, eles, eles reagem mal à frustração, né? Os que têm síndrome de Down reagem mal à frustração, quando eles são mais novinhos, assim, principalmente. Mas aí se eu tirar esse grupo, o resto da população, então se Jesus chegar hoje aqui e ver uma cena, por exemplo, esse segurança matando o cara, enfim... Ele vai ter uma reação, vai ficar indignado, assim vai ser reativo. Só que Jesus é Jesus, né? Então, em menos de, de um milésimo de segundo, ele recupera e fala, opa, vamos entender essa história. Então, quando a gente fala de 4%, vírgula alguma coisa, que vive no modo reflexivo, é aquela pessoa que, no primeiro momento, reage, que é o que eu falei, você pega a sua indignação, coloca ela na geladeira, e vamos entender o porquê da indignação. Que aí é onde eu entro no modo reflexivo... e eu saio da massa... que é o modo julgamento... o modo reativo... aonde eu começo a julgar... julgar... e aí chega a mídia com mais um monte de coisa... e eu... é isso aí mesmo... vamos lá... porque eu estou no modo reativo... e eu estou reagindo àquelas situações... então, gente... eu queria tanto que, essa, que esse número subisse... eu queria tanto que fosse pelo menos... sei lá... 85, 15... né quando que vocês vão entrar... Na, no modo reflexivo quando que vocês vão olhar a situação, reagir e falar pera, 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 pera vamos ver essa, rea, essa ação por outro ângulo vamos fazer o voo da águia né vamos ver por cima vamos ver isso por vários aspectos para depois eu entender como eu vou processar isso dentro de mim e isso inclusive na vida pessoal de vocês nas discussões em família... Nas discussões entre casais... Nas discussões que você tem... É, com seus amigos... Que vocês são levados pelo reativo o tempo todo... Encarna o um modo sábio... Tem uns comentários aí... pode ler...
1: É, teve uma pessoa que fez... Fez um comentário grande... Só que eu saí sem querer e eu perdi... Ah, então Foi peraí um. que
0: eu vou caçar aqui... Peraí.
1: É um Antes da Quarentena Arte... Vê aí... Porque da Quarentena Arte eu tenho aqui...
0: Foi depois que a Mari entrou, a Mari entrou e falou É, tá, não, tá
1: bem lá embaixo, tem umas 4 ou 5 Saber minhas. o
0: idioma, só consegui chegar agora É o antes Ai, do Deus.
1: Quarentena Arte
0: Então vamos lá, vamos ver O Bruno, o Alco inteligente, 10 mil anos, Margot Obrigado, oi Cris Quarentena Arte tá aqui, tá é acima, a Cris tá acima,
1: tá acima dele, tá acima do Quarentena Arte
0: não, cheguei atrasado. Não tem nada? Não, tem tem abaixo dele um da crise. Então,
1: Quarentena Arte falou, quando não emitimos opinião sobre esses casos, significa descaso? caso? É outra não. coisa que acontece na internet. Uai. Se você não opina, significa que você concorda.
0: Não. Significa que você não tem entendimento para você... Eu não quero opinar sobre isso. Eu não tenho entendimento da, da situação inteira. Como que eu vou opinar uma coisa que eu... Eu ainda falo para pessoa, você tava lá? Você viu? Ouviu? Não? Então, o que, o que você sabe da história além do que os outros estão te contando? Não.
1: A Crislene falou, você falou do caso do morador de rua que morreu dentro de uma lanchonete, o corpo ficou coberto no chão e a padaria funcionando normalmente. Aconteceu essa semana no Vila.
0: Ah, peraí, agora eu tô vendo um comentário que você falou, ó. Não, estava me referindo ah. às histórias do obsessor que a Margot falou. No caso, o obsessor agindo de forma que agia como a vingança da mulher não estaria lhe prejudicando mais ainda o... ah, ela tá falando ela tá explicando que ela tava falando com o caso do obsessor, estaria prejudicando quem? o obsessor? sim, muito... mas um obsessor é cego, coitado, ele é tomado pela raiva e ele tá no reativo há, há, há milhões de anos né, por assim dizer você falou do caso do morador de rua? Tá não, é... Ah, é que ela chegou agora, tá eu aqui, não... aqui Margot,
1: Está aqui, não precisa ficar lendo
0: aí, ah ok, ela, 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 ela a crise entrou depois, não eu não falei, me fala aí
1: o Wilson deu Boa
0: Noite. Você falou do caso do morador de... Eu estou repetindo porque ela, você falou, mas eu não... Morreu dentro de uma lanchonete o corpo ficou coberto no sonho, a padaria funcionando normalmente. Aconteceu essa semana no Rio. É... Não. Você sabe que isso é, uma... é um aspecto interessante. Um comércio, ele, ele não vai parar de funcionar assim, com essa tipo, fecha tudo porque tem um morador de rua é, morto. Até porque... É... Em, que, em que momento constatou que ele estava morto? Porque às vezes os moradores de rua estão lá dormindo e a pessoa não sabe se ele está morto ou não, né? Então a gente vai. Eu não acompanhei esse caso, mas o que eu vou falar dentro desse pouco entendimento aqui: sabiam que ele estava morto ou achavam que ele estava dormindo? tinha esse conhecimento ou depois constataram? Você tem que avaliar. Agora, sabe de uma coisa interessante? Acho que eu já acontece a história de uma vez que a gente foi no Umbral fazer um recolhimento espiritual, obviamente, e que tinha uma, uma mulher morta lá no, na, na Cracolândia, o espírito dela do lado, e as pessoas passavam, andavam, passavam por cima do corpo, zumbis, né? E não percebiam nem que a mulher estava morta. E aconteceu isso também na pandemia na Itália, quando teve um. A gente foi fazer um recolhimento num hospital lá, e tinha pelo menos uns. Umas 15 macas, que o espírito estava do lado, já, o corpo já estava morto, já fazia pelo menos umas 12 horas e os médicos na correria, que estava loucura, que foi a Itália, eles não tinham constatado ainda que os corpos estavam mortos. Boa noite, Wilson. é A
1: Celinha falou, saímos do modo emocional. É, somos muito emocional, nada racional. Ali ele falou, aprendi na marra a processar antes de agir. Fez a Dalvinha fez emojis. a Crislene falou, não é opinar é mais sabe que falar, não opinar é mais sabe que falar abro, abobrinhas eu acho, a Crislene é, né? falou foi igual no Carrefour que cobriu o corpo do funcionário com um guarda-sol e não fechou a loja
0: essa também do Carrefour cobriu o corpo do, do...
1: É, acho que devem ter coberto o corpo dele com alguma coisa lá e não fechou
0: a loja... Não, não ninguém vai fechar... Não, isso isso é um procedimento... deixa eu te explicar como isso funciona... Antes de criticar quem não fecha a loja... você tem que entender que a pessoa que... o quem está no Carrefour não é o dono do Carrefour... é o funcionário do dono do Carrefour... e o protocolo é... segue o bairro. e se ele não segue o protocolo... ele pode ir com o risco de ser mandado embora... e talvez na padaria isso possa acontecer... O funcionário não tem autonomia. Falar, ah, vou fechar a padaria. Eu não, vou ser mandado embora disso aqui. E se eu for mandado embora? Quem segura o BO da minha casa? Então não dá para a gente saber se é o dono. No caso do Carrefour, obviamente não é o dono, porque quem está ali é gerente de mercado. Deve ter algum tipo de protocolo que se siga nesse caso. né? Olha, faz isso, mas o prejuízo... Gente, uma empresa é capitalista. Ela não vai nunca parar porque... É... Alguém tá morto lá na porta, deixa eu te falar uma coisa, teve um treinador da Junesse, lembra aquela coisa de né, das, da marketing de multinível? Que aí ele falou assim, quando ah, o cara perguntou, tá, você não pode faltar nunca numa reunião, Não sei qual é o caso que eu posso faltar numa reunião? Você só pode faltar numa reunião se for um caso de morte, se a morte for a sua. Mano, é o capitalismo! Como assim? A minha mãe morre, eu não posso faltar na reunião. Meu filho morre, eu não posso faltar na reunião. Só posso faltar se a morte for minha. Isso, isso é o capitalismo que impera. Não tem muito o que fazer aí, é, é, é lutar contra o sistema e não dá para lutar contra esse sistema capitalista, não dá para lutar. Inclusive, várias pessoas que se posicionam como socialistas, são socialistas de fachada. Né? Porque ninguém pode ser socialista com tênis de quentes pau no pé e com um iPhone de 8, 9 pau na mão. Então é socialista de fachada. Né? É socialista porque é bonito.
1: E usando o plano de saúde
0: também. É, é exatamente, tem que usar o SUS. Se é socialista tem que usar o SUS, não pode ter plano de saúde. Então, se, então é o um socialista de fachada para falar que você se preocupa com a dor do, do mundo, para falar que você se preocupa com a miséria do mundo, tá cheio de coisas assim acontecendo hoje. E das vertentes do ego... Que é o próximo curso que a gente vai dar. Não sejam tolos para perder esse também, tá? Eu vou já dar spoiler. A última vertente que o ser humano vence é a demagogia. Então, a gente vai conviver com ela sempre.
1: Valéria chegou aí... Vem,
0: Valéria, você tá atrasada, tá, querida? Amiga. Amigo, uma obra. Já contei até uma história com o teu nome e você não tava aqui. Não me irrita.
1: A falou, eu concordo, comentei, pois vi várias pessoas julgando quem estava tomando café do, ao lado do corpo. É,
0: é o que, que você vai fazer? Pra começar, quem tá tomando café sabia? As pessoas falam de coisas que elas não sabem, gente. Sabe aquela coisa, você sabe? Quem tá tomando café sabia que o cara tava morto?
1: A Valéria falou demagogia, a Carol Crilos falou, já quero esse curso, muitas exclamações, mais um pra conta. A Valéria falou, eu conto pra você o que aconteceu. São só B.O.s, zero novidades.
0: Bem-vindo a live dos B.O.s. Mais alguma coisa? Acabou? Não tem mais comentários? Acabou, gente, acabou. acabou a live, né, gente?
1: Tem mais 15 minutos de live ainda.
0: Tem 15 minutos de live. E não tem mais nada aqui. Ai, meu Deus. Então... então é isso... tchau pessoas... foi um prazer revê-los... <risos> vou estar com vocês... ficar com vocês... não gente... não vou com essa palhaçada que nem da, da Xuxa... eu sou fã... é isso... nós... vamos embora? Acabou? Tudo?
1: A ah, Carol querida falou... não... <risos> vamos conversar...
0: Vamos conversar sobre o que, Carol? A gente já falou sobre a demagogia humana... Né? sobre o fato da pessoa levantar uma bandeira que ela não é capaz de sustentar...
1: A falou calma, a Valéria falou qual foi a história, vou precisar te ligar para saber.
0: Ah, agora você passa, nem nem perca seu tempo, vou fazer você assistir a live no YouTube.
1: O Carlos falou fale mais sobre energia
0: prana. Energia prana é a energia vital, energia universal. Prana, o que você respira, energia pranayena.
1: O Bruno falou quando vai ser a próxima live.
0: Ah, Ih, Bruno, eu fiquei longe da live por causa do curso, né? E agora falta três aulas para terminar o curso. Quando eu terminar o curso, aí eu retorno, vou, retorno as lives. Eu, só, eu fiz essa porque eu fiquei muito tempo sem fazer. Falei, gente, gente, o povo está aqui querendo live. E eu nem vim, tipo assim, com um tópico pronto. Falei, vou entrar e só for, só vou. E fui. E acabou que deu samba. Ah, o próximo eu vou trazer tópico bonitinho, né? Vou vir com um assunto meio que ensaiadinho. Ah, eu tenho uma coisa para falar. Eu vou fazer uma live vocês prestem bem atenção e divulguem porque vocês são chatos dia 19 de janeiro caramba Margot ainda até 19 de janeiro? mas é com a Fernanda Zanin essa astróloga é foda aí vocês vão poder perguntar, vocês vivem me torrando o saco, falando de signo de planeta que interfere no mapa astral a mulher ela é um arraso. E nós vamos fazer uma live no dia 19 de janeiro, já está agendada. Já vão pensando nas três minhas perguntas. Eu vou falar para ela de primeiro dar um briefing em todos os planetas do sistema solar e no que como eles é, têm a ver com o nosso planeta, no que que eles, né, mexe com o nosso planeta, influencia. E vou pedir para ela dar um briefing em cada signo do zodíaco, e vocês vão ficar encantados da forma como ela traz. Eu vou pedir para ela falar dos quatro signos fixos, né? Porque tem quatro signos que são fixos, né? No, no, sempre. E na verdade, uma live com a Fernanda não vai ser o suficiente, de verdade. A mulher é um compêndio de informação, porque ela é taróloga né? e astróloga. Ela é um compêndio de informação. E a live vai ser um arraso. Vocês vão colocando na agenda de vocês aí. Que vocês têm muita pergunta para fazer. Nessa live aí. Que eu sei que vocês gostam de uma astrologia. Lembrando que a astrologia. Daqui a alguns anos. Porque Fernando Pessoa está voltando ano que vem. Como astrólogo. Algumas pessoas acham que Fernando Pessoa. É, foi só poeta. Mas ele era um astrólogo incrível. E ele vem na astrologia com Jung. Para tornar a astrologia uma ciência e não uma pseudo-ciência como é conhecida, né? Embora muita gente recorra à astrologia, né? Só que dessa vez ela vai ser tratada junto com astrônomos como uma ciência precisa. É isso, gente. A Stey
1: é. falou, quem fez o primeiro curso tem desconto?
0: Isso, claro, a gente vai falar sobre isso lá no nosso curso. Obviamente que quem tá lá na tríade vai ter uma vantagem em cima desse curso.
1: Ali ele falou, ah, você falou mesmo que iria trazer uma coração. O Carlos da Rave falou. O que você acha sobre as ideias que a Márcia Fernandes Sensitiva passa?
0: Então, a Márcia Sensitiva, ela dá, ela tem aquele jeito louco dela, que ela fica zoando, brincando. Né? Ela acabou que ela criou uma um personagem ali, né, na, na mídia. Mas ela fala várias coisas assim super pontuais. Eu não vou dizer que ela tem o mesmo nível de informação que eu tenho, assim, cósmica. Mas as coisas que ela fala de, de, de por exemplo, uma vez ela falou é, brincando daquele jeito que ela fala... que 80% do, do, das pessoas não eram... só 8 de cada 10 era... só duas de cada dez era recolhida... e realmente é isso que acontece... 80% dos espíritos não são recolhidos quando desencarnam... e ela fala bastante coisa séria também... no meio da brincadeira dela... só que o mapa astral dela é carinho, né... eu não sei se ela é tão boa astróloga assim... parece que alguém me falou que é uma coisa de 2 mil reais... Aí eu já não, não conheço ela como astróloga, mas também não confiaria a minha vida a ela como astróloga, não.
1: Tem vários urus, uh uh emojis. A Valéria falou façam perguntas, aí a Aldina falou que tem que fazer live de duas horas.
0: Não existe live de duas horas, é a uma D, hora e
1: acaba. A Dix falou, a, amo esses temas, eu acho que o, YouTube, o Instagram mudou isso aí.
0: Menina, tô chocada em Cristo, verdade? Não, mas eu hoje eu não estou preparada para duas horas de live.
1: A Celinha falou que tem vontade de sentar com você e dizer... fala tudo...
0: <risos> Celinha, você devia ter participado do curso, Celinha, de verdade. Pergunta pro o que ele te conta.
1: A Crislene falou... fala sobre a música da Adriana Calcanhoto, quadros.
0: Ah, música. Ah, então, quem nunca ouviu essa música vai... quanto tempo eu tenho?
1: Dez. Ah,
0: quem nunca ouviu essa música vai ouvir. E quando eu ouvi essa música, eu lembro que eu não sabia da história da música, e eu falei assim, essa música, ela está fazendo para uma pessoa alienada. Teve até um cara falando assim, ah, não tem nada a ver o que você está falando. Eu falei, é sim, presta atenção na letra da música, ela está falando para uma pessoa alienada. Posteriormente, eu fui descobrir que ela tem um irmão com problemas mentais, e que essa música foi feita para ele, ou seja, uma pessoa alienada. E aí ele fala, eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo... E onde ele vê isso? Na TV, né? É, ele fala... É, passeio pelo escuro, presto muita atenção no que mesmo não ouve. Eu não lembro dessa parte da letra... Uma cápsula protetora, eu quero chegar antes para finalizar o estado de cada coisa e filtrar os seus graus. Ah, eu ando pelo mundo divertindo gente chorando ao telefone. Gente, quem não lembra que existe até hoje uma coisa chamada CVV, que elas falam CVV, boa noite, que é quando você está desesperado, querendo cometer suicídio, você liga lá para os caras te ajudarem. Então ele fala, eu ando pelo mundo... Divertindo gente e chorando ao telefone, é quando ele liga desesperado achando que vai se suicidar ou coisa do tipo.
1: E vê lo pelo eurofone
0: os meninos que têm fome. E aí ele fala, ela fala, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela: quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, ou seja, ele não sai. Ou ele vai para o carro para ir para a clínica, vê tudo pela janela do carro... ou ele vê pela janela do quarto ou ele vê pela tela da TV. Então, é... uma música que foi feita para uma pessoa alienada. E tem uma parte que ele fala... Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço. Porque quem está no cotidiano tem essas coisas... tem alegria, tem cansaço... e quem está alienado não tem nada disso. Todo dia, todo dia é igual. É a rotina. Você é massacrado pela igualdade dos dias. Né? Quem é ela? Quem é ela? Eu ando pelo mundo. De... Uh, peraí, eu estou tentando lembrar a letra.
1: se,
0: se empolgou aí. É. Estou é... no telefone. Vem pelo telefone. Não, peraí. Minha alegria. Meu amor, cadê você? Eu acordei. Não, te... Não vi ninguém ao lado. Tem então, uma pessoa solitária. Sozinha... E alienada. Mas as pessoas ouvem a letra e falam... Nossa, que letra linda! Tá, mas você entendeu a letra? A gente tem que aprender a entender a letra. Tem uma letra do Zé Ramalho, gente... Que ele fala... Que as pessoas falam... O Zé Ramalho é foda! O cara faz, acontece... Aí eu tava até falando pro JP... Que eu tava assistindo o Fringe... E, e aí eu falei... Será que quem tá vendo essa série... Linkou o treponema pálido... A música do Zé Ramalho... Quando ele fala... Meu treponema não é pálido nem viscoso, e os meus gametas se agrupam no meu sol nossa, o cara é foda a pessoa sabe que treponema pálido é a sífilis? <risos> a pessoa sabe que os gametas tá, tem a ver com espermatozoide? nossa, mas o cara é foda, então, gente a gente tem que começar a entender o que as pessoas estão falando né? pra, pra, pra saber se é foda mesmo ou não e realmente o cara é foda, enfim é isso
1: Perê 2005 deu um oba, a Aldina falou, você consegue saber quando essas consciências chegam?
0: Que consciências? Não sei. Ah, deve ser o Fernando Pessoa, do, o, o Jung já encarnou, o Frederic Nietzsche agora em, no final de, agora em dezembro, e Fernando Pessoa e Einstein o ano que vem, ainda não sei o um mês. O
1: uh, Bruno F. Dias falou, ótima live Margot, parabéns, sou seu fã.
0: Eu também sou sua fã.
1: O Rilson falou, Tríade das Emoções e Descobertas. Saberia 2005 falou, eu amo a Márcia.
0: Ah, que legal.
1: É, Ela é engraçada. A falou, Crem Deus Pai, 2000 curso. Amada, eu preciso fazer um curso mesmo, a Celinha falou. Precisa. A Carol queridos falou, meu Deus, eu preciso ouvir. A Cris Lênia falou, nossa, eu não sabia que era isso. Linda música, ainda mais a explicação. Marcelo, o Marcelo falou, o sagrado das canções. O que é?
0: Não, acho que ele está falando do é, a forma como eu interpreto. Eu sei, eu, eu sei que quando eu começo a interpretar música para as pessoas, elas nunca mais escutam as músicas do mesmo jeito. Elas passam a ouvir a música com outro ouvido. Vou fazer uma live só interpretando música. Vocês acham interessante? Podcast, Tem várias podcast, músicas. Podcast,
1: gente. podcast. Podcast. Podcast.
0: É ó, podcast. Estou falando de um podcast. Meu filho falou. Meu filho fala muito boa essa pessoa, essa pessoa crítica. Gente, vocês gente está entendendo. <risos> Eu eu tenho várias letras muito foda que as pessoas não sabem aí, o que significa. Tá muito bem, então, muito bem. Então, eu eu falo aí, mandem a, mandem as suas sugestões. Tem uma cacetada de música. Tem se tiver alguma música que você não entenda, manda para mim que Boa, eu vamos, filtro. Vamos
1: fazer uma live, Oi, eu também, mas... Vamos fazer uma live com as pessoas escolhendo o nome das músicas aí a, a gente usa isso no podcast.
0: Aí, ó, já tá perdendo uma ideia. A gente faz uma live com a pessoa... gente, de calor... com a pessoa escolhendo o nome da música... e aí depois a gente faz o podcast explicando a música. E aí? O que vocês acham? Responder. Vocês estão mudos, eu não vejo vendo nenhuma resposta.
1: <risos> a Cris falou sim, várias músicas queremos, sim, super interessante. Carol Queridos falou, Margot, tudo que sai da sua boca é poesia, sou fã. A Aldina falou a oh. verdade... Hoje eu ouço Céu de Santo Amaro com outro significado. Ai,
0: ela é linda, gente, Céu de Santo Amaro.
1: Carol, o querido falou top.
0: É isso então, gente. Falta três. Faltam três minutos para falar que eu amo todos vocês. Todo <risos> que eu estou em. Tá um
1: ótimo, claro, topo.
0: Vamos escolher nas músicas aí. Inclusive, as músicas são difíceis de ser interpretadas, porque as pessoas falam, mas são lindas. Zé Ramalho é um deles. É... Legião Urbana tem muita música metafórica e... é, a Cássia era Herre... é, porque ela escutava muito Nando Reis, né? Nando Reis tem muita letra metafórica algumas do Caetano também, que são muito... é pura metáfora o Chico Buarque também, mas a música dele é muito política hum. apesar de ser metafórica, é muito política assim, não sei se eu gosto
1: Gente, a Margot já interpretou Sleep Note pra mim
0: Ó, ah, tá vendo? <risos> Até certo. internacional. Tudo está sujeito à interpretação. Eu sempre falo que a pessoa, quando ela vai contar uma história, existe a história por trás da história. Porque às vezes ela está colocando o subconsciente dela, né? Como eu leio o subconsciente das pessoas, às vezes ela coloca o subconsciente dela naquilo e não sabe o que está colocando. Né? Ela está colocando ali uma coisa que ela nem sabia que existia, que tinha aquele significado. É isso? É isso. Ah, a gente pode até falar pela interpretação dos próprios... É filmes, né, os livros que a, gente, que a gente interpretou aqui, que as pessoas não...
1: Aí é que música acaba tocando muito mais, né?
0: Sim, eu concordo. Pessoas lindas do meu coração, adeus. Como você, eu acho que mudou as regras mesmo, porque já deu uma hora, eu quero só fazer o teste.
1: Não, não deu, tá 1958. ainda. Não, eu
0: vou me... gente, fala alguma coisa, pra eu não ficar aqui no cara de pastel. Ela essa live vai pro YouTube, gente, eu não posso ficar aqui parada. você
1: interpretar
0: Iron Maiden. Mas eu, Iron Maiden, qual letra, né? Eu preciso do meu nome de letra a e, e a tradução. A, a, a letra
1: é traduzida. Tem né? é que me dar letra
0: traduzida, né? Para eu interpretar.
1: A Emily falou: tava com saudades. Obrigado pela live de hoje.
0: Ah, eu que agradeço a companhia de Chris todos Lênin vocês. A falou:
1: até amanhã, amiga.
0: Ah, até amanhã, que amanhã é dia de tríade. Ó. Oh.
1: A Débora falou: gratidão. A Mari Guess fez emojica. A Cris Lane falou: já tava com saudade. Pega leve. Pega. <risos> Ô, Senhor. A Belê falou. Obrigado.
0: Obrigada a você, Berê, que está presente em todas, inclusive no curso. E? Não tem gente
1: entrando agora. Eles devem achar que está tipo, começando agora.
0: É, não. Está acabando a live, gente. Quanto tempo falta?
1: 59. Carol querido, falou até amanhã, sua perfeita. Eu amo tudo. Gratidão sempre.
0: Até amanhã, Carol.
1: A, Carlinha, a Celinha falou, Margot, assiste Crawl, a história da família real da Inglaterra.
0: Menina, aquele é que eu coloquei hoje, que Eu falei, ah, gente, deixa eu assistir a CD Crawl aqui, porque, <risos> né? Uhum. Então, o Vitor estava do lado quando eu coloquei, porque eu já zerei uma, um monte de série. Gente, o Gambito da Rainha, assistam, porque aquela mulher, essa é isso, aquela menina é sensacional. Uhum. Nossa, é muito foda a, a, a série.
1: A Mari Guedes falou que chegou atrasada, ela sempre acha que é às 20, mas realmente é, né?
0: É, hoje vai ser às... Exa... Hoje foi às 19, pro problema técnico.
1: O Ernst falou que nós amamos você...
0: Eu também amo você. Todo mundo tá
1: falando que queria mais tempo, mas a gente tá testando isso agora. Também,
0: mas tem um amigo nosso lá da atriz que vai entrar numa live também às 20, de qualquer forma, Eu só tô testando pra saber se vai acabar ou não. Mas o... o embora ele não, ele não dê o lugar da graça na minha live, eu só mudei o horário da live por causa da live dele. Mas ele vai fazer uma live. É... Mas a Fernanda Zanin também vai fazer uma live. E eu vou lá para a live dela.